0: Nous sommes dans la partie de droite. On va continuer notre développement concernant la nature de notre être. Je redis ce que je dis souvent, c'est que la Torah est tout simplement notre nature. Donc étudier la Torah, c'est étudier notre nature. Revenir à notre nature au naturel, C'est-à-dire à l'essence même de notre être, sans tricher, sans se dévoyer, c'est-à-dire sans perdre la voie, et tout simplement être sur la ligne de notre identité. À, avant la fin de, de la partie de droite, il y a, il y a deux petits paragraphes. Okay. Donc on va, on va prendre à partir du troisième, Achinur, vous le voyez Achinou Kharahoui c'est c'est-à-dire que quand on veut éduquer j'appelle l'étude de la Torah de l'éducation en fait. Pourquoi je l'appelle éducation Tout simplement parce que enseigner la Torah c'est pas une fois enseigner la Torah c'est comme une éducation et pour éduquer, il ne faut pas lâcher euh, l'enfant ou l'être éduqué dès qu'on l'a touché un petit peu à quoi ça ressemble à allumer une flamme quand on touche avec l'allumette la mèche il ne faut pas lâcher la mèche tant que la mèche ne brûle pas d'elle même c'est à dire que le feu doit tellement passer de l'allumette à la mèche qu'il faut caresser la mèche jusqu'au moment où elle brûle l'éducation c'est exactement la même chose on ne peut pas juste donner une flamme à distance et lâcher immédiatement. C'est une éducation jusqu'au moment où l'être éduqué, c'est-à-dire l'élève, brûle de lui-même. Et ça, c'est la force de l'éducation. Alors, Quel est le sens de cette éducation Eh bien, c'est de dévoiler l'unicité, la force de l'unité. Autrement dit... La base même de toute notre Torah, c'est de dévoiler Shema Israel, HaShem Elohein ou HaShem Echad. De dévoiler que malgré tous les détails de cette vie, vous voyez qu'il y a des milliards de détails, on peut se perdre dans ces détails. Eh bien non, le bon éducateur va montrer à l'élève qu'en réalité tout est géré par une seule et même unité. Même s'il y a des milliards et de milliards de détails. Comme dans le corps humain, il y a beaucoup de membres, mais tout est géré par une entité qui s'appelle la Neshama et qui va faire le lien, même entre le petit doigt de pied et l'oreille gauche. Apparemment, aucun lien entre ces deux parties du corps. Qui va faire ce lien entre ces deux parties du corps Seulement une force qui connaît le secret de l'unité, qui est elle-même le secret de l'unité. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire D'accord Ça veut dire qu'en réalité, même en médecine moderne, aujourd'hui on a découvert qu'il y a un liquide qui se retrouve de partout. C'est toujours le même liquide. Ça s'appelle le fascia. C'est-à-dire qu'il y a ici un élément conducteur, rassembleur, un dénominateur commun entre tous les détails. Et c'est ce dénominateur commun qu'il faut enseigner, qu'il faut dévoiler. Je donne un exemple un petit peu plus concret au niveau des lettres. Vous avez une feuille devant vous avec des centaines de lettres. Quel est le lien entre toutes ces lettres Le blanc qui se trouve entre les lettres, sous les lettres et autour des lettres. C'est le seul point commun entre tout ce qui se trouve ici. Si je connais le secret de ce blanc, bien, en réalité, je connais le secret qui anime toutes ces lettres. Mais si je me focalise seulement sur les lettres, donc chaque lettre est une existence à part entière, je ne vois pas le lien. Mais c'est la même chose dans notre vie. Un collier de perles. Si les perles sont séparées, qu'il n'y a pas un fil conducteur qui rassemble toutes les perles et qui en fait un collier, mais ben ce n'est pas un collier. Ben c'est la même chose dans notre vie. Chaque perle est un jour qui passe. Chaque perle est une situation donnée. Si je n'ai pas un fil conducteur et je ne comprends pas quel est le lien entre tous ces jours, entre tous ces événements, et hein, tout ce qui se passe, je suis paumé en réalité, je vis ma vie au jour le jour, en attendant le jour suivant, sans savoir exactement vers quoi je vais, d'où je viens, quand on a construit le tabernacle dans le désert, nous sommes dans les parachiodes de Vayakel-Pekoudé, mais c'est la même chose. À chaque fois, on parle de centaines de détails. On est d'accord La table, elle est de cette mesure, le machin, il est de cette mesure, l'autre, il est de cette mesure, les chérubins, le machin... Le... On devient fou, on, 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 se, on se perd. Mais la Torah sait nous dire de temps en temps, « Ve'hayah ha'mishkan echad » N'oubliez pas qu'on est en train de parler d'une seule et même unité, mais quand vous la regardez, elle est formée de beaucoup de détails. Mais en réalité, c'est une seule unité. N'oublie jamais cette unité. Sinon, tu vas te perdre dans les détails. Donc, le rôle de l'éducateur, c'est toujours de ramener à l'unité, toujours de diriger l'élève vers le degré qui réunifie tous les détails desquels on est en train de parler. cest à tu vas te marier bientôt, ne te perds pas dans les détails de la préparation. Sinon, tu vas tomber dans la colère, dans la, les nerfs de la préparation et tu vas perdre en réalité la véritable racha. Il y a quelques mois, ta seule idée, c'était de te marier. Dès que tu as décidé que tu as trouvé ton chatan, tu es obligé maintenant de t'occuper de détails. Et bien, les, t- les détails peuvent te gâcher, la simcha de départ. Ne laisse jamais cette chose se faire. Faites attention à ça. Dans tous les détails de notre vie, c'est pareil. Donc, à la place de la Simcha, commence la tristesse, la colère, les nerfs, l'impatience. C'est, c'était pas ça, le mariage, au départ. Eh bien, c'est exactement dans tous les détails de notre vie, pareil. N'oubliez jamais vers quoi vous allez, sinon vous allez tomber dans le piège des détails. Et les détails tuent. Tue l'ensemble, tue la beauté de l'ensemble. Ok ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé une paire de chaussures que ton mariage est raté. <rire> Vous comprenez et, et, et malheureusement, il y a des gens qui y réagissent comme ça. Je suis foutu. Je ne peux pas me marier. Pourquoi Je n'ai pas trouvé une paire de chaussures. Psh, oh là là t'es... La catastrophe.
1: Excellent exemple. Je n'ai pas fait exprès. Hein, pas. Hein. Des fois, je
0: touche des trucs. <rire> ça aide et ben, il faut faire très attention à ça très attention à ce genre de détails et ça c'est l'éducateur Donc, tout ce que je viens de dire c'est dans cette phrase là la bonne éducation c'est d'enseigner l'unité c'est à dire le sens général l'idée première l'idée motrice alors voilà comment les sages nous le disent un est notre Créateur, notre Dieu. Et il se trouve et dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des expressions, bien entendu. C'est-à-dire que la même unité divine se trouve dans les degrés les plus élevés comme dans les détails les plus petits. C'est ça le, la leçon. Autrement dit, on peut dire « Ma gadlou ma Combien sont grandes tes actions à Kadosh Barucho Autant qu'on peut dire combien sont petites tes actions à Kadosh Baruch Donc il est dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Et si tu ne comprends pas ça, tu te perds. C'est-à-dire donc, de facto, comment ça va se passer dans notre monde Eh bien, il faut que ces valeurs-là, du très haut, c'est-à-dire de l'idéal, donc du divin se retrouve dans les degrés les plus petits de notre monde, ce qu'on appelle le Chol, le profane. En réalité, le Chol en hébreu veut dire aussi le sable. Nahon. Chol. Chol égale sable. Pourquoi Parce que le sable, ce sont des graines, des graines, des graines, des graines, des graines, des milliards de milliards de graines de sable. Alors tu peux te dire, mais alors le sable, c'est quoi C'est un ensemble de graines ou de grains Non. C'est en réalité une seule unité, Et il faut savoir trouver ce qui rassemble tous ces grains de sable. Par exemple, l'eau. Tu mets de l'eau dans du sable, tu peux faire quelque chose de solide. C'est comme ça qu'on construit une maison. On prend des grains de sable, on mélange avec de l'eau, et ça forme déjà une consistance, il y a quelque chose de très fort. La même chose, l'eau c'est la Torah, tu dois trouver l'élément qui rassemble, qui fait le lien entre tous ces détails pour ne pas te perdre dans tous ces détails. Or, le mot « Chol » en hébreu ne veut pas dire seulement « sable », mais veut dire aussi le verbe « Chalout ». Qu'est-ce que c'est « Chalout » en hébreu Se déposer sur. La « Choul », rappelez-vous. Quand est-ce que « Chal »?« Chaga pourim". Quand est-ce que va tomber la fête de Purim Donc la racine « Chet Lamed » veut dire « se déposer sur ». Quand est-ce que Purim va se déposer sur terre il vient du Très-Haut et il se dépose sur Terre. Donc ça va prendre la forme d'une date. C'est-à-dire dans trois semaines, c'est pour rim. Eh bien, ça va tomber un dimanche, par exemple, et un lundi. Donc, tomber, en hébreu, ça se dit Chal, Matay Chal. Donc, Yom Chol, c'est pas un jour profane. C'est un jour qui est, en réalité, une capacité à contenir, à recevoir du Kodesh. Oui. Matril, c'est, c'est, c'est ça, ça commence à se déposer. Khalal, mm-hmm. c'est quand c'est vide de ça, justement. C'est-à-dire que si c'est vide de ce dépôt, eh bien, khas ça devient vide. En hébreu, vide veut dire khalal, donc mort. C'est la même racine que le mot mourir. En hébreu, khalal, c'est un mort. Saviez ou pas le mot « halal », c'est un mort. Un verset dans la Torah. Si tu trouves quelqu'un de mort, tu ne sais pas qui l'a tué, comment il est mort. Ça s'appelle un halal. Pourquoi « halal ». Pourquoi Parce qu'il est « haloul », il est vide. Il n'y a plus de nechama. D'accord « nechama ». D'accord Donc un « halal », c'est la mort. La viande « halal », c'est la viande de la mort. Okay. Alors que « chol c'est la capacité à déposer un degré de vie dans ce rôle là comment on dit une flûte Khalil. Khalil c'est la même racine pourquoi la flûte est morte en fait qui lui donne vie le souffleur donc le souffle de vie dans la flûte va donner une musique une mélodie et c'est la même chose dans notre vie à Kadosh Baruch Hu, nous sommes une flûte donc nous sommes un halal, nous sommes des morts et si Akadosh Kadosh Baruch Hu, n'insuffle pas sa vie en nous on n'a pas de vie. Tiens, c'est aussi simple que ça. Donc le Chol va être en réalité la, le contenant du kodesh. D'accord? Donc le kodesh va de, se déposer sur le chol. C'est ce qu'on souhaite. Donc tous les yemotachols, tous les jours de la semaine qu'on appelle yemei chol, ce sont des jours capables de contenir du kodesh. Donc, ils attendent. Ils attendent que le Kodesh les remplisse. Donc, qu'est-ce que c'est que nos jours Aujourd'hui, on est un Yom Shlishi. Qu'est-ce que c'est que le Yom Shlishi C'est un jour qui attend que le Kodesh se dépose dessus. Comment est-ce que je fais pour que le Kodesh se dépose sur mon mardi Je fais fais descendre du Kodesh dans ma journée. Je la transforme, je l'élève, je lui donne un sens. Non. non. Le plus important, c'est l'union des deux. Il y a rien pour la Sinon, il n'y a rien. Le Kodesh ne peut pas se dévoiler. ne peut pas se dévoiler tout seul. Il a besoin du rôle. C'est comme un homme sans une femme. Il, pas se dévoiler, mais... il n'existe pas.
1: Non, il existe. Il non.
0: non, c'est la même chose. Ne pas se dévoiler, c'est ne pas exister. C'est exactement pareil. Là, tu es en train de toucher un point très important. Là, il y a une étoile dans le ciel que moi, en tant que scientifique, je n'ai pas encore découvert. Bien, cette étoile n'existe pas. Pour moi. C'est la même chose. C'est pas dire, moi, je vois les choses par rapport à notre vie. Le monde a été créé pour nous. Donc, tout ce qui n'est pas accessible à nous, c'est comme s'il n'existait pas encore. Donc, quand tu t'as pas pris conscience d'un sujet, pour toi, il n'existe pas.
1: Mais pourtant, on pas à la, la
0: globalité de... C'est pour ça que nous sommes des créations et non pas des créateurs. C'est-à-dire, on sera jamais lui.
2: Mais
0: on peut le réaliser c'est qu'on prend des éléments de Kodesh et on le réalise dans notre vie on ne peut pas réaliser le tout mais on réalise des parcelles donc moi je réalise une parcelle toi tu réalises une parcelle elle elle réalise une autre parcelle et à nous tous on fait descendre le Kodesh sur terre donc qui a raison tout le monde il y a en réalité un petit peu de chacun le Kodesh se dépose avec le prisme différent de chacun donc ma façon à moi de voir les choses va compléter la tienne. Donc Talmideh marbim marbim Shalom. Shalom c'est quoi C'est de savoir que j'ai une vision des choses mais toi tu me complètes avec ta vision à toi. L'essence elle reste la même. Sens, elles la même. Seulement elle se dévoile par des milliers et des milliers d'étages de degrés différents. Tout le monde dévoile la même chose. La même chose c'est quoi C'est la vie. A Kadosh Baruchou, c'est la vie. Est-ce qu'un chat dévoile la vie Oui, à son niveau. Est-ce qu'un homme dévoile la vie Oui, à un autre niveau. Mais tous les deux, en réalité, s'affairent à dévoiler la même vie. Le divin. Et chacun à son niveau. Même ce porte-clé dévoile une vie à un niveau très, 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 très inférieur, mais il existe. Donc je ne peux rien négliger. Tous les étages de ce monde dévoilent le même infini, la même vie, à différents degrés. cest à Elles existent, mais elles, comme elles n'existent pas pour toi, tu n'as pas pris conscience de ça, elles ne sont pas dans ton monde. Donc, elles, elles s'appellent ne pas exister. Je vais te dire autrement. Tous les degrés, par exemple, de ta neshama, que tu n'as pas dévoilé, n'existent pas. On ne va pas te juger sur ta neshama. on va te juger sur ce que tu as dévoilé de cette neshama. Tu comprends Même si cette neshama existe dans un potentiel, à la limite, on n'en a rien à faire. Dévoiler, ça veut dire vivre selon ce niveau-là. Ah.
1: Okay.
0: Et c'est ce que je dis. Pourquoi tu es jugé sur ce que tu aurais pu être Parce que ce qui était dans la base, tu ne l'as pas dévoilé. Donc c'est pour ça que tu es jugé. <rire> Donc tu n'as pas dévoilé. Tu avais un potentiel de 100. Tu as vécu dans ce monde 30. Moralité, quoi Tu as 70 de gain. C'est ça le gain. Tu comprends comment ça marche donc on va juger par rapport à ce que tu as dévoilé. Pas par rapport à ton initial. L'initial, c'est le modèle de base. Mais tant que tu n'as pas dévoilé, il n'a pas existé pour toi. Donc en réalité, tu as raté 70. Comment je peux
1: arriver à
0: savoir Ah, il y a fait. Tu, tu n'as pas à te poser des questions, tu avances. C'est tout. Exactement. Tant que tu avances, tu sais que tu peux encore prendre des degrés. Donc tu vas monter de 30% à 35, à 40, 50, et ainsi de suite. Et tu vas recevoir au fur et à mesure de ta vie des degrés de Nechama qui vont... Développer encore plus ta lumière. Comme dit le Harizal dans son livre Shahar Gilgulim, le livre des réincarnations, que l'homme naît avec un certain degré, et s'il fait le travail, on lui rajoute une couche. Ouais. C'est-à-dire un degré de neshama supplémentaire, et encore un degré, et, et au plus, il, s'é, il s'élargit en fait. Donc en fait, okay. Donc en
1: fait, c'est faux quand on entend certaines
2: personnes dire qu'il il est parti parce qu'il a accompli son travail.
0: Non, c'est, c'est, c'est pas. D'abord, on peut pas, on peut rien dire de on tout ça. Savoir. Personne ne peut savoir. Donc, euh, ça me fait rire un petit peu quand les gens ils parlent, machin. Ils ont l'impression que c'est Dieu. Okay. On peut rien dire dans ce genre de choses. La meilleure des choses, c'est se taire ah. quand il y a des choses ce genre de choses. Et arrêter de dire aux familles, machin. Oui, il a fait son petit machin. Arrêter de raconter des bêtises aux gens. Okay. Tu te tais, tu vas là-bas. Tu tu respectes le silence de ces personnes-là et le mal de ces personnes-là et tu laisses passer le temps et tout doucement, quand lui te pose des questions, tu peux tout doucement expliquer, mais sans rentrer dans des conclusions aussi simplistes que ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement, je reviens à notre exemple principal, si je fais rentrer maintenant un petit garçon de trois ans ici, dans cette pièce, qu'est-ce qu'il va voir Qu'est-ce qu'il va voir de toute cette pièce, d'après vous ce qui est à son niveau c'est à dire que si aujourd'hui il voit ce stylo jaune il va se prendre ce stylo et quand il va grandir il va dire un jour quand ma mère elle m'a amené à un cours, je ne sais pas où j'étais dans une pièce j'ai vu un stylo jaune tu dis mais t'as pas vu qu'il y avait 30 filles il y avait un cours, non tout ça ça n'existe pas pour lui ce qui existe pour lui c'est ce qui est au niveau de sa conscience de sa prise de conscience donc moralité, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie Seulement ce que vous avez dévoilé de ce potentiel. Je vous ai donné un cadeau. Ken, je vous ai offert un livre. Ken, est-ce que tu as lu ce livre Est-ce que tu l'as compris C'est tout. Si tu as compris ce livre, tu l'as lu entièrement et tu as compris le sens profond de ce livre, tu as reçu ton cadeau, tu l'as ouvert à 100%. Si tu n'as lu qu'une page de ce livre, tu n'as pas reçu ton cadeau. L'autre, il te l'a donné, mais toi, tu ne l'as pas reçu. Donc, il n'existe pas pour toi.
2: Okay. Il y a des gens qui ont qui ont un potentiel beaucoup plus important, c'est-à-dire qui sont destinés, ou, du moins HM, attendre qu'ils deviennent vraiment des tzadikim et d'autres à leur niveau... Euh, tzadikim veut dire juste
1: non mais, qui, qui, je sais
0: pas comment expliquer. non, mais je vais t'expliquer, c'est simple. Tzadik veut dire juste. Ça veut dire que chacun à son niveau doit dévoiler ce qu'il doit être. Mais personne n'est à... égal dans rien. On n'a aucune égalité dans ce monde. Ça n'existe pas, l'égalité. C'est chacun à sa spécificité. C'est tout. Mais tout le monde, par rapport à lui-même, fait le même cheminement, la même course, par rapport à ce qu'il doit dévoiler, lui. Vous avez déjà vu des Jeux Olympiques Vous avez des coureurs qui commencent à courir. Alors, quand vous ne comprenez pas comment ça marche, vous voyez un coureur ici, trois mètres avant lui, il y a un autre coureur, encore trois mètres avant lui, il y a un autre coureur, encore trois mètres avant lui, ça veut dire entre le premier et le dernier, il y a déjà 30 mètres tu te dis mais alors euh, c'est faux l'autre il commence 30 mètres en avance tu dis non, lui c'est l'inverse, c'est comme ça lui il va faire un grand tour donc il doit commencer en arrière et lui il doit faire un tout petit tour parce qu'il est au centre donc il va commencer non, c'est... Voilà, c'est le contraire avant, oui. vous avez compris c'est... ça veut dire que finalement tout le monde fait le même tour dans sa... pour sa propre vie exactement il doit faire son propre tour à lui c'est tout ça veut dire que vous avez une histoire qui est la vôtre. Ne vous comparez pas jamais à l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous avez votre propre histoire dans le global Israël.
1: Mais est-ce que,
2: entre guillemets, proportionnellement, on a, euh, par rapport à notre Mishama, on a... Si je le dis comme ça, ça va... Ça va être ne pas être ce que je veux dire. Tu as toutes les possibilités de dévoiler. Oui, mais on a tous
0: même difficulté Oui, oui, oui. C'est, c'est proportionnel à ce que tu es. Mm. Si quelqu'un est plus grand que toi au niveau de sa sainteté, même sans Yetzirara, il est la même chose. Il, il veut dire que son combat est le même que le tien à un autre niveau. D'accord. C'est mais tout. En fait, ça reste... Mais ça reste la même chose, en fait. D'accord Donc on a tous les mêmes difficultés, en fait, à avancer, mais chacun selon ce qu'il est. Donc... Tout ceci, il faut bien comprendre, ça va dans ce qu'on est en train de dire.
2: Moi je n'arrive pas à comprendre ce à... Juste pour préciser, quand on dit que la bonne éducation, c'est d'enseigner une toute okay. Ça veut dire c'est que chacun appartient à tout.
0: Ça veut dire que tous en appartient à tout. Il n'y a rien qui sort de ce tout-là. On ne parle que de ce tout. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Dévoiler ce tout qu'on appelle Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu, c'est le tout à ton petit niveau à toi, tu dois dévoiler ce que tu peux de ce tout. Et moi, à mon petit niveau à moi, je dois dévoiler ce que je peux de ce tout-là. C'est tout. C'est tout. Donc, ne vous perdez pas dans votre propre vie. C'est-à-dire, si je me perds dans ma petite vie à moi, Yoël, et je me dis, moi, je suis un élément à pas. J'ai pris ma voiture ce matin, je suis sorti, je viens donner un cours au Mahonora. Après, je vais passer, donner un cours au Meir. S'il n'y a pas de sens dans ma tête... Ça veut rien dire tout ce que je fais. Là, en roulant tout à l'heure, réellement, réellement, j'ai dit à Kadosh Hu, Kadosh Hu, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Pourquoi Et je ne suis pas payé. Je le fais gratuitement. Au Mahonora. Pourquoi Parce que je veux dévoiler ton nom dans le monde. Voilà maintenant, je l'ai parlé comme ça à haute <rire> voix. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je fais en réalité, je prends de mon temps, que tu m'as donné, parce que finalement c'est toi qui me donnes tout, pour dévoiler ton nom. Alors, facilite-moi la route, il est déjà très tard, je suis sorti à 8h30, je dois arriver, trouver une place de parking pour être à l'heure au Mahonora. Et je suis arrivé à
1: l'heure.
0: Ça veut dire que je fais en réalité avancer son processus à lui. Je ne vis pas pour Yoel Stam style passer ma vie, avoir des enfants, manger, aller au restaurant, aller. c'est pas ça la vie. Je vis pour dévoiler cet infini. Et je peux aussi avoir du plaisir à faire ça dans ma vie. Et il faut que j'ai du plaisir. Il ne faut pas que je le fasse de force avec, euh, en faisant la tête. Okay Comme celui qui va au mariage et qui commence à faire la tête au lieu d'aller vers la Simra. Reste avec ta fraîcheur de départ arrêtez de faire la gueule excusez-moi l'expression quand vous faites la Torah si tu commences à rentrer dans la Torah et tu deviens de plus en plus triste austère, fermé c'est que ta Torah ne convient pas, elle n'est pas belle reste avec ta fraîcheur de départ avec ta simcha de départ celle qui t'a poussé au départ à faire ça l'élan que tu avais là sinon tu, tu, tu as vieilli tu as séché alors tu fais, tu es devenu robotisé, de, un, un fabricant de mitzvot. C'est pas ça notre vie. C'est ça. Donc il faut de temps en temps se rappeler tout ça.
2: Est-ce que c'est pas relatif aussi un petit peu ce, ce, vous, ce que vous dites Relatif à quoi
0: C'est ce que je dis. Moi, je, moi, je donne une, une clé générale. Je ne sais pas, je ne rentre pas dans la dans les titillotes de chacun. Je donne une clé générale. Comment il faut être Dans ton être intérieur. Si tu n'es pas heureuse à l'intérieur, c'est que tu ne fais pas la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, faire la volonté d'Hachem, c'est être heureux. Pourquoi Parce qu'Akadosh Baruchou nous a créé pour qu'on soit heureux. Les hétives, la briote. Et donc, si je. Entre guillemets, j'ai le plaisir de mon être, de ma vie, je fais sa volonté. Mais je pense que c'est... C'est Alors, si je souffre ma vie, et si toute la journée je me plains, eh bien en réalité, je... c'est comme s'il disait à Kadosh Baoukou, ta création est nulle. Oui. C'est Donc il faut s'aimer et se respecter. Alors, la première, Le premier juif que tu dois respecter, c'est toi-même. Sois gentil avec lui. Arrête de lui donner des coups sous prétexte que tu veux protéger l'autre. Sois gentil avec toi-même. Tu peux aimer, tu ne peux aimer ton prochain que si tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire, c'est le le pauvre le plus proche de ta maison, c'est toi. Donc occupe-toi de lui. Donc écoute-le. Quand il a faim, donne-lui à manger. Quand il a soif, donne-lui à boire. Quand il a envie d'étudier, donne-lui de l'étude respecte-le, écoute-le, sois l'écoute de lui donc regardez-vous avec une cer- un certain recul vous comprenez ce que je suis en train de raconter donc je dois rencontrer Yoel, et si je n'arrive pas à le rencontrer bien je vais faire un Dimion mudra je vais fermer les yeux et je vais aller rencontrer le Yoel, et je vais le rassurer et si je n'arrive pas je vais aller le rencontrer quand il était jeune donc je vais fermer mes yeux et je vais aller voir le Yoel petit que j'étais quand j'avais 10 ans et je vais aller l'enlacer. Je vais lui dire, mon petit Yoel, ne t'inquiète pas. Regarde, moi je suis toi, 40 ans plus tard. Vous comprenez comment ça marche Donc je te rassure, regarde, j'ai, j'ai grandi, Baruch HaShem, j'ai de quoi vivre, j'ai une famille, machin. Donc rassure-toi, toi le petit Yoel. moi je suis ton avenir. Donc je te raconte mon avenir et je te protège. Je suis avec toi. Vous comprenez mais tout ça, c'est la même unité. Pourquoi Parce que j'ai une unité de vie que je dois dévoiler. On peut avancer mm-hmm. C'est bien avec vous, on fait deux lignes par cours. <rire> ça veut dire j'ai un cours pour deux ans, c'est bien. <rire> Moi, au début, je me suis dit combien je vais écrire et tout, mais... <rire> non, mais c'est bien, c'est bien, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on avance, je m'en fiche du texte. C'est un prétexte. c'est et c'est ça le verset ça veut dire il n'y a rien d'autre que lui mais en hébreu levad veut dire la voud qui veut dire non, levad ça veut dire seul mais en hébreu la voud c'est la racine attaché attaché oui je peux expliquer ça il y a une matière en hébreu qui s'appelle le feutre comme dans les chapeaux, c'est un genre de tissu comme ça qui est écrasé, ça s'appelle l'évede, l'évede, l'amet bet dalet, et ça, ça veut dire lier. c'est comme un tissage mais qui n'est pas tissé, c'est tout simplement collé les uns aux autres, comme du feutre, cette matière-là, l'évado veut dire collé à son essence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que je dois retrouver en réalité le personnage ou l'être que je dois être. Donc quand je suis l'évade, je ne suis jamais seul en réalité. Ça n'existe pas être seul. Je suis avec mon essence, avec moi-même. Donc généralement, si je suis quelqu'un de saint, je ne peux pas m'ennuyer. Même seul. Parce que je suis toujours à deux. C'est-à-dire que moi et moi. Le paraître et l'être. C'est le jeu et le maître. Ça veut dire que en réalité, j'ai un mariage intérieur qui est vécu et consommé à chaque instant entre mon potentiel et ce que je vis de ce potentiel. Je vous ai dit tout à l'heure que seul ce que je vis de mon potentiel, c'est la chose réelle que j'ai faite dans ce monde. Ce que je n'ai pas vécu de mon potentiel est resté au niveau potentiel, donc il n'a pas été vécu. Donc je ne l'ai pas utilisé. Et donc je, je ne le connais pas. Donc il ne fait pas partie de ma vie. Donc pour moi, il n'existe pas. C'est-à-dire Donc tout ce qui existe dans ma vie, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai réalisé. C'est pour ça que les sages nous disent d'ouvrir le maximum de livres. Même si tu ne les as pas lus complètement, le fait de les ouvrir tu as créé une certaine appartenance, un certain lien avec ces livres-là. Donc, il y a des sujets que tu dois gérer dans ta vie pour faire le lien avec eux. Donc, c'est ça le levado. Yaakov, il est écrit vater yaakov levado. Avec ish ad alot Vous vous rappelez de ce verset Yaakov est resté seul quand il est rentré en Eretz-Israël. Il a amené ses femmes, ses enfants, et il est revenu, et il y a marqué qu'il est resté seul. C'est la fameuse nuit où il a eu le combat avec qui Avec lui-même. Vous comprenez ce que ça veut dire Il n'y a pas d'ange. Pourquoi Il y a marqué, « Va y y'aakov Levado. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me raconter Qu'il y a un ange. Le, la, le texte de la Torah te dit qu'Yakov est resté seul. Donc, Maintenant, la caméra va faire un zoom et elle va te dire, « Voyez, avec Ish Imo, traduction, un homme s'est battu avec lui-même. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que le combat de Yaakov était avec ses propres forces de faiblesse, avec le Esav qui était en lui. Et ce combat a duré.  « Ad alotashachar » jusqu'au lever du jour, c'est-à-dire pendant toute la nuit, c'est-à-dire pendant tout l'exil, pendant tout le moment où il était dans le « je ne sais pas », dans le doute, jusqu'au moment où le soleil se lève, c'est-à-dire au moment de la lumière, de la réalité, de la certitude. Traduction pour nous, chacun de nous en réalité, et généralement dans ce combat, Pendant toute la nuit de sa vie, jusqu'au moment où il retrouve sa certitude. C'est tout. Donc la Torah, c'est une psychologie de vie. Elle nous explique quel est ce combat. Et où est-ce que cette force négative qui est en chacun de nous essaye de nous casser À trois niveaux. C'est ce que l'ange, entre guillemets, a voulu faire à Yaakov. Il a voulu le perturber au niveau de sa tête. Il a vu que ça ne marchait pas. Il a voulu le perturber au niveau de ses sentiments. Il a vu que ça ne marchait pas. Il a un petit peu réussi à le perturber au niveau de sa descendance. C'est pour ça qu'il a frappé à l'endroit que vous savez. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sa faiblesse à Yaakov, c'était au niveau de sa descendance. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait casser la descendance de Yaakov. Et
1: pourquoi à
0: ce niveau-là Justement parce que c'est l'avenir. Donc comme tu as peur le plus de l'avenir, c'est ce qui te fait le plus peur dans ta vie. Tu ne sais pas ce que demain va être. Donc c'est là où il a réussi à t'avoir, ce Yetserara. Il te fait peur du demain. Il t'angoisse pour le lendemain. C'est-à-dire que le, la force négative, comment elle va t'attaquer Elle va te faire peur. Elle va te dire, oui, mais qu'est-ce que tu vas devenir demain Comment ça va se passer Je ne sais pas vers quoi je vais. Tu es sûr que je ne me suis pas trompé Je ne sais pas vers quoi je vais. Et tout cet avenir, c'est les enfants, c'est-à-dire ce qui va naître. Pas seulement les petits-enfants, les enfants qui vont naître. Comprenez, c'est tous des langages codés. Alors, l'avenir, c'est l'enfant. Ça veut dire qu'on me fait peur dans mon avenir. De quoi vous avez le plus peur dans votre vie De demain, de l'avenir. Parce qu'il est incertain pour vous. Le présent, vous savez ce que vous faites. Le passé, il est déjà passé, clète. Donc c'est demain qui vous fait peur. Donc l'ange que vous avez à l'intérieur, avec lequel vous faites un combat de nuit, il, sans arrêt, il n'arrête pas de vous frapper. Sur quoi Sur l'avenir. C'est tout. Donc qui c'est Yaakov? C'est toi et moi. Chacun de nous, c'est Yaakov. ce même Yaakov, c'est juste un personnage clé, un acteur, que moi je dois en réalité m'identifier à cet acteur, et ce n'est pas une histoire qui s'est passée un jour dans l'histoire, et moi aujourd'hui je m'appelle Yoel, donc c'est pas moi Yaakov, donc j'ai rien compris à la Torah. Et malheureusement, on étudie la Torah de cette manière. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, si Yaakov, il est rentré chez lui le soir et qu'il a rencontré un voyou et qu'il a frappé, et ils sont battus toute la nuit. Vous comprenez Ça ne veut rien dire, une Torah de cette manière-là. Ça ne veut rien dire. Mais quand tu comprends que la Torah, c'est toi et que Yaakov, cherche-le en toi. Et, et à quoi il sert ce combat Juste à nous embêter Non. À dévoiler quoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est sorti de ce ouais, combat Israël. Il a fait, Merod. Il a dit, maintenant, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Ah, <rire> j'ai gagné quelque chose dans ce combat extraordinaire. Je ne me suis pas battu pour rien. alors Ce combat nocturne, qu'il y a cinq minutes, je croyais, mais alors, il vient que pour nous embêter. Mais pas du tout. Il vient te faire monter au véritable niveau que tu ne connaissais. Jusqu'à maintenant, tu ne connaissais pas. Tu avais l'impression que tu étais un Yaakov. Yaakov, c'est le Yud dans les talons. Akev. Yud Akev. Maintenant, il te dit Yud Roche. Et pourquoi, Israël. Et
2: pourquoi est-ce qu'après, dans les parachutes
0: suivantes. On le rappelle Yaakov. Ouais. Mais parce qu'il retombe dans le même degré. C'est-à-dire, quand il est en exil, il est, s'appelle Yaakov. Oui, et chaque fois qu'il s'appelle Israël, c'est qu'il est en train de revenir sur sa terre. C'est tout. Donc, le juif de l'exil s'appelle Yaakov. Le juif de la terre d'Israël s'appelle Israël. C'est tout. Alors, de temps en temps, vous retombez dans le Yaakov et il faut remonter dans le Israël. Alors, à quoi il sert ce Yaakov À vivoter en exil. Pour ne pas mourir. Parce que si on était mort, si on n'avait pas ce Yaakov, on n'aurait pas pu vivre en exil. Le fait qu'on soit vivant même en exil, après 2000 ans, on n'est pas mort, c'est parce qu'on s'est servi du premier nom. On s'est servi de Yaakov. C'est une soupape de sécurité. Mais ce n'est pas le but. Les buts, c'est de redevenir Israël. Et encore, on a un troisième niveau. qu'on n'a pas encore commencé, on est en train de le faire maintenant. Yeshurun. C'est encore un troisième niveau. Yeshurun, c'est quand Israël va commencer à donner sa Torah aux nations du monde. Quand on va commencer à dévoiler notre but aux nations. Donc, il y a une évolution. Tout ça, ce n'est pas que Dieu vient nous embêter pour nous donner des mitzvot. Vous vous rendez compte comment on est devenu petit dans la religion on a l'impression qu'Akadosh Baruch c'est un personnage biblique qui est assis sur une chaise avec une barbe et un bâton. Et il te dit, attention, hein, tu fais la Torah et les mitzvot. Et, et si tu ne fais pas la Torah et les mitzvot, moi je te tape. Mais c'est pas ça, Chaz Shalom Je t'ai donné la Torah et les mitzvot pour te faire rencontrer avec ton être à toi. C'est-à-dire, je veux faire de toi quelqu'un de grand, une nation. Et nous, on en a fait malheureusement une petite religion. Alors, il faut sortir de ce contexte-là et redevenir la nation que nous sommes réellement au départ. Il y avait un, une chez là
2: Non, c'était juste pour partager avec, avec tout le monde quelque chose que j'avais écrit la semaine dernière. Il y avait, donc, j'habitais qui Et il y avait un, le groupe de l'année prochaine, si tu veux, qui va monter en truc qui va faire d'Aliya, qui est venu visiter les Et ce jour-là, on avait une arse de Donc, c'est très... Enfin, je ne sais pas si vous en avez... Si vous avez vécu ça ici, c'est, c'est, c'est magnifique, c'est vraiment grandiose. Et il y avait une donc, des futurs euh, participants quoi, qui, euh, qui m'a dit, tu sais, de quoi j'ai peur là Alors enfin, je dis, non, de quoi J'ai peur de sentir que je suis heureuse. <rire> <rire> voilà, tout en à fait, voilà, vois, tout à fait, c'est, à fait. c'est, c'est très bien. bien. Que je lui dis, disais, quand on est en ça arrête. on croit qu'on vit, parce qu'on ne connaît que ça, mais c'est... Une fois qu'on est ici, qu'on se rend compte
0: réellement de ce que veut dire vivre. Et ça fait peur. Et, et, voilà, et ça après, peut faire, faire peur. peur. C'est-à-dire, ce bonheur-là, je dis, j'ai pas le droit. Mm. Mais c'est là, mm. okay Alors, à quoi ça ressemble C'est une très, belle, une, très, une très belle image que tu viens de donner, réelle en plus. Alors, moi, je compare ça à un verre dans une pomme. Alors, toute sa vie, en fait, il croit que la pomme, c'est son univers. Donc, il mange, il mange, il mange, il mange. Et un jour il perce la peau et il sort comme ça et il se dit là c'est immense, il y a un univers moi je croyais que tout était dans cette pomme mais c'est la même chose et, et c'est pour ça qu'il faut grandir, il ne faut pas avoir peur de grandir quand je donne des cours sur la teshuva dans le mois de Elul je pose le sujet en disant la première teshuva c'est de faire teshuva sur notre petitesse Faites tchouva sur votre petitesse. Vous, vous voulez rester toujours petit, parvé. Bonjour ma petite madame, je veux un petit café, je veux une petite baguette, je veux un petit croissant. Tout est petit, 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 petit. Okay. Okay. La Torah,
1: elle
0: dit, okay. Elle fait rendre sage, Petit, les imbéciles. Petit, on est beau, c'est imbécile.
1: Ok? Markimat
0: Petit. Markimat Petit. Hi Markima et Mishenikra Petit. C'est-à-dire, elle rend sage Markima, <c> Racham, Rassim, Petit, <Haushant> les gens qui sont en réalité bêtes. On est ensemble? Oui. Ok. Et question, en
1: quoi
2: l'ange a attaqué dans le fait de
1: Jacob sur ses descendants?
0: Eh bien, justement, Yaakov, au niveau de sa descendance, il va y avoir encore des fautes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes, il va y avoir des perturbations. Quelle partie de son corps il a frappé La brite Mila, vous savez. On appelle ça la hanche et tout ça, mais en réalité, c'est parce que la Torah veut parler un langage propre. Mais il a frappé en réalité dans sa brite. Quel est le personnage qui correspond à cette brite Yosef. Qui va avoir des problèmes avec ses frères toute sa vie Yosef. Ça veut dire il a frappé dans son Yosef. C'est tout. Or, Yosef, encore une fois, c'est pas un personnage. Que veut dire le mot Yosef Rajouter. Ça veut dire il te frappe dans ton rajout. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux rajouter une couche dans ta vie, il vient t'embêter. Vous comprenez comment ça marche Tout est codifié. Parce que Yosef, c'est la Brite Mila. pourquoi Yosef Parce qu'il correspond à la Brite, à la vie. Od Yosef Chai. veut dire chaque chaque gosse, chaque enfant de Yaakov correspond à un degré Rehu ven Shim-on Lishmoa, Lir-ot Yehuda, Leodot, Remercier Yosef s'est ajouté, qui rajoute de la vie La Britmila, c'est de là-bas que la vie vient donc il a frappé en réalité dans son rajout c'est-à-dire reste petit ne rajoute pas encore, arrête et ça c'est pas du judaïsme le judaïsme te dit non au contraire. Holer va en recevant un petit peu plus de lumière divine dans ce monde. Fais en sorte de défendre Akadosh Baruc tous les jours un petit peu plus. Ça à dire Alors, tafkidam shel Israël, hu et haolam ad haelyon. Quelle est donc la fonction d'Israël C'est Qu'est-ce que ça veut dire le hochiach Non. Prouver. Prouver ou les achir, et rendre cachère, c'est-à-dire apte à, à recevoir, et à olam, le monde entier, les aliato, pour que le monde puisse monter, jusqu'à ce que le monde reconnaisse, reconnaisse qui Sa source supérieure, c'est-à-dire à Kadosh c'est ça le but le but c'est pas que Israël fasse la Torah et les mitzvot le but c'est que le monde reconnaisse la suprématie d'Akadosh Baruch ça passe par la Torah et les mitzvot que Am fait vous comprenez il faut voir les choses complètement différemment et là je fais une précision c'est une preuve que je dois donner aux autres et pas tochecha qu'est-ce que c'est tochecha une réprimande. C'est-à-dire, je suis pas là pour réprimander l'autre, mais je suis là pour prouver à l'autre ce que je suis en train de dire. D'accord Donc, je peux pas dire à quelqu'un, « Ouais, tu as un rachat, tu fais pas ça, tu n'as pas fait ça. » Je dois lui prouver que ce que je suis en train de dire est vrai, qu'il a un lien de vie et que c'est intelligent ce que je suis en train de dire. Là, il va accepter. Mais si sans arrêt, je lui casse sur la tête, « Tu es un mauvais, tu es un méchant, tu n'as pas fait Shabbat, tu n'as pas fait un truc. » Eh bien, si je suis un rachat, eh bien, je continue. Et en quoi,
2: en quoi la, la, la pratique des mitzvot, elle amène au monde la reconnaissance
1: de la suprématie
0: Très bonne, question. Très bonne question. Dans le fait que la pratique de la Torah et des mitzvot pour un homme et une femme d'Israël, c'est tout simplement vivre selon son identité. Donc c'est le seul moyen, la Torah et les mitzvot, pour que tu vives selon son, ton véritable niveau, et alors là tu deviens un, un canal de lumière. C'est là où tu peux commencer à véhiculer la parole de Dieu sur terre. Tant que le peuple ne fait pas la Torah et les mitzvot, il n'a pas encore fait le lien avec sa propre identité, donc il ne peut pas enseigner, il ne peut pas jouer le rôle. Si je
2: peux me permettre, on a vu dans mes Rambam aussi que c'est grâce à la Torah qu'on pouvait trouver l'équilibre. D'accord, parce que
0: justement, ça nous a D'accord c'est la plus même plus chose, exactement. Donc la Torah, c'est notre refoi, c'est notre équilibre, c'est notre bonne santé. Mais encore une fois, pas seulement pour vivoter avec notre petite Torah à nous, pour commencer à être réellement, à jouer le rôle pour lequel nous sommes venus. C'est-à-dire éclairer le monde. C'est-à-dire Mais encore une fois, on peut tomber dans le piège. De quoi De faire la Torah pour rester dans notre petit jus à nous. Mais ce n'est pas le but.
2: Mais c'est la destruction du deuxième temps. Avait...
0: N'arron, exactement. On n'arrive pas à comprendre qu'il y a une étape supplémentaire tu crois que tu es là pour faire ta Torah et tes petites mitzvot et c'est fini tu es soudards, tu es arrangé, tu es tranquille pas du tout c'est-à-dire
2: qu'on est actif
0: les nations ben, de quelle manière de, justement alors ça c'est, c'est, c'est la, la, la fin du cours et on en est loin <rire> mais c'est pas grave c'est, c'est une très bonne question en revenant sur notre terre et en vivant comme une nation de Kodesh pas comme des êtres individuels de Kodesh seulement comme une nation qui a une morale. C'est-à-dire, si aujourd'hui, Israël est un exemple pour les nations d'équité, de droiture, alors les nations du monde, elles prennent dans la figure une gifle énorme. Et elles se disent, ça, c'est une nation de Kodesh. Regardez leurs soldats, ce sont des tzadikim. Jamais ils volent dans une maison, jamais ils violent des femmes quand ils les voient. Ils sont différents de tous les soldats du monde. Quand on voit ça, quand on règle ce, notre vie selon ces critères-là, même si c'est dur, mais on avance, on va vers ça, et les nations nous respectent. Là, on est en train de dire, en réalité, la gloire d'Accadoshbohu. On représente le peuple que nous devons représenter. Que
2: les nations commencent à le voir, que
0: les nations commencent à respecter et elles le voient, elles le voient. Elles le voient. C'est, c'est pour ça que, ça que toutes les nations du monde viennent ici. Ken hier soir est arrivé encore, Merkel. Plein, plein de gens arrivent ici. Pourquoi Même s'ils sont jaloux, en réalité, ils voient qu'on est en train d'apporter. Je peux vous faire une liste de ce que Israël apporte au monde. Ça n'en finit pas.
2: C'est pour ça que l'Espagne est en train de donner la nationalité.
0: ça. n'en finit pas. Alors, ça passe pas seulement par une étude de Torah. Ça passe partout. Non, j'ai besoin de sortir qui m'y Torah. Je J'ai pas besoin d'aller vivre chez elle. Je dois aller ramener mes frères et mes sœurs pour que justement la force se renforce ici, mais la Torah doit sortir d'ici. Ça veut dire la force, l'enseignement doit sortir d'ici.
1: Comment les leur tenir pour les ramener
0: Il ne faut pas tenir de langage. Il faut, faire, il faut faire des séminaires, pas pour les personnes, mais pour les rabbinés. Parce
2: que moi, tous les jours des Français.
0: Oui.
1: Mais en te voyant, elles
0: venir. il faut que tu leur donnes envie que tu leur montres que tu es heureuse c'est tout il faut que tu leur montres que tu es heureuse que tu es bien ici qu'on peut vivre ici, qu'on doit vivre ici et que c'est notre place et que c'est ici qu'on est en train de faire ce travail il faut leur tenir un langage élevé il ne faut pas descendre dans le petit langage oui mais qu'est-ce que je vais faire d'après toi c'est pas ça c'est ça tu vas le régler il faut le régler mais il faut élever la discussion à un autre niveau. À un autre niveau. Si tu les laisses à leur niveau de discussion, tu t'en sors jamais. Parce que ça va être toujours des petits machins. « Ouais, j'étais à la sœur dit. C'est, c'est, c'est sûr. « J'ai attendu deux heures, m'Israël Pini, tu te rends alors, compte
1: ?»
0: Alors, ceux qui sont encore plus loin que, ce, que ça... Alors, ceux qui sont encore plus loin que ça, alors, eux, ils se demandent, qu'est-ce que son, qu'est-ce qu'on en a à faire, B'chal, de tout ça Alors, ces gens-là, malheureusement, okay, il faut prier pour eux, parce qu'ils sont, ils sont proches d'être perdus, mais il faut prier pour eux. Nous on, on, Jamais en abdique, on abdique. On a une émouna, que, avec une étincelle, je peux le ramener. Donc, il y a des cours. Vous savez combien de gens écoutent ces cours Vous croyez que vous êtes 30 il y a plein de monde sur Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un, c'était énorme, énorme. Je reçois des questions sur mon mail. Je vous assure, je, je, j'ai peur de rentrer le matin sur le mail. Tellement il y a des... Yashlecha, Khamishim, Odaot. Pas Ce ça fait une heure que j'ai ouvert. J'ai même pas le temps. J'ai, j'ai, j'ai plus le temps. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est Oui, j'ai écouté votre cours du Machon Meir, euh, machin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Le mec, il m'écrit une paracha comme ça. Quand c'est des hommes, c'est comme ça. Quand c'est des femmes, c'est trois pages. Et bon, non, c'est là, là. Mais tu es obligé. Et Il faut que tu aies service après-vente. Il et, et faut que tu as donné un cours. Tu es obligé d'être derrière ce que tu as dit. Et expliquer. Alors, vous vous rendez compte le temps que ça prend, mais c'est c'est, ça véhicule, ça véhicule, ça vous passe mais c'est, bon, bah, mieux une ça, équipe c'est autour de moi. Voilà. Hein. ces mots, ça, ça,
2: électrise les gens. <rire> raison, c'est,
0: ça. A, c'est pas grave. Si on de leur dire mais vous, de vous de avez commune, planté une, une graine. Et j'ai déjà Vous plantez euh... une ouais. graine, ouais. et après, cette graine, elle reçoit des gouttes de pluie et elle fait pousser une pousse. Voilà. Et vous savez pas ce que vous avez fait. Et, et des fois, vous allez rencontrer quelqu'un dans 20 ans il dit, oh, vous ne savez pas, c'est grâce à vous ça, hein? que un jour vous m'avez dit oh, tu t'as déjà oublié bechla, ce que tu lui as dit. Okay. <rire> ça marche comme ça. ça marche Donc ne, vous, ne, vous, ne perdez pas l'espoir. Le judaïsme, c'est l'espoir qu'on peut sauver chaque étincelle. Uh-huh. Et jamais, jamais, jamais on se fatigue. Il ne faut pas se fatiguer. C'est ça le Yosef. Imaginez-vous une femme, elle est en train d'accoucher avec toute la douleur que ça comporte. Et au moment de l'accouchement, qu'est ce qu'elle dit? Si Dieu veut encore le prochain. <rire> Mais ça s'est passé pour qui? Pour Yosef. Quand Yosef est né, qu'est ce qu'elle a dit à sa maman Rachel? Si Dieu veut, Yosef lihashem, ben achèr, je veux encore un. Et donc elle a appelé Yosef. C'est-à-dire quand tu le vois à lui, tu as envie de Ajouter. d'ajouter. C'est ça la force de Yosef. Tof asot hesberim. Déjà heures. Donc le chinur, donc cette éducation, vous comprenez bien qu'il s'agit donc de Torah, j'appelle ça éduquer. le asot hesberim. Doit se faire la Torah des, par des explications, par du concret, par de l'intelligence. Quand les gens te voient, ils doivent se dire c'est quelqu'un qui me paraît stable c'est pas un allumé c'est pas un illuminé c'est pas okay. Donc il faut que tu présentes bien pour que les gens aient envie. N'oubliez pas que nous sommes des, 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 des agents, des agents qui travaillons pour Adorou. Donc nous je suis l'agent Yoel. service spécial numéro machin. Mmh habitant, machin, c'est tout, je suis un agent pas du FBI mais du en tant qu'agent je dois présenter bien je dois être propre je dois sentir bon je dois être droit je dois être équitable je dois être mesuré dans ce que je fais dans ce que je dis je dois représenter un exemple on me regarde mais c'est comme ça que tu attires encore un soldat pour le même travail. Mais si, quand on te voit, on se dit, oh là là tout, mais pas devenir comme ça, Hachem c'est du Khilou Hachem. Donc il faut faire très attention à tout ça. Vous, en tant que femme, la même chose. Quand vous allez vous marier, il faut pas commencer à prendre l'habitude que vous êtes une femme à la maison, ça y est. Il faut rester belle, il faut vous maquiller, il faut être belle pour votre mari, pour votre foyer et pour le peuple d'Israël. Il faut être des femmes qui présentent bien, pas devenir des chiffons avec des, des, des robes de chambre à 3 km qui descendent par terre avec des babouches et, et en, en, un truc en direct que tu sors du bain. <rire> Putain, le mec, il n'a même plus envie de te regarder. Non. non, mais je rigole pas, je vous dis des choses parce que je reçois des femmes. J'ai reçu une femme, elle est venue au Marco Meir et je lui dis, euh, je peux parler clairement Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, tu as vu comment tu, tu, tu es Tu as
2: regardé dans le miroir c'est ah, Oui. Ouais. Je lui
0: dis, mais dit, mais c'est pas c'est pas ça. La semaine d'après, elle est venue. Je... Ce n'était plus la même femme. Une beauté. J'ai dit, « Bah où Comment il est votre mari ?» Elle m'a dit, « Un autre.
1: » <rire>
0: C'est normal. Tu as bougé les pions. Il y a tout qui bouge. Donc garder cette fraîcheur, comme je vous disais tout à l'heure de garder la fraîcheur, la même chose, garder cette fraîcheur dans tout. Il ne faut pas s'habituer. Il ne faut rien, il ne faut pas s'habituer à quoi que ce soit. Jamais. S'habituer, c'est s'endormir.
1: Les enfants, ils sont
0: toujours. Exactement. Il faut être en extase sans arrêt, sans arrêt, trouver les choses nouvelles. Comme si c'était la première fois que je suis venu donner un cours aujourd'hui ici. Sinon, je peux venir. Shalom. On continue notre cours. Avec une une voix monocorde Ken, il te fait une hypnose ericksonienne Qu'est-ce que tu as ah là 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 là, on appuie sur des boutons, là. <rire> Tov. <rire> Attention, hein, je vais parler à ton père, toi. Tov. <rire> Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en réalité Première étape, c'est enseigner la emuna. Comment est-ce que j'ai défini cette emuna? vous vous rappelez Dans les premiers cours, dévoiler quoi la emuna, qu'est-ce que Dans c'est la emuna?
2: Sens.
0: la certitude c'est-à-dire pas je crois je certifie amen qui veut dire émet. rappelez-vous, le amen au féminin c'est amen. et le nun tombe, ça devient émet. ça veut dire je certifie Dieu donc il faut apprendre aux gens qu'ils sont en réalité tous des certificateurs c'est tout, du divin et certifié en hébreu se dit les hacher rappelez-vous et donc je deviens mehouchar heureux c'est la même chose et donc je dois dévoiler en fait l'infini dans ce monde fini au maximum de mes possibilités avec mon intelligence, avec ce qu'Akadosh m'a donné avec tous les kelim qu'il m'a donné j'essaye de me débrouiller comme je peux alors, il m'a donné aussi une âme d'artiste, alors je vais utiliser aussi euh, la forme et les couleurs, et... chacun avec sa qualité. Et toi, il t'a donné une belle voix, ben, tu dois dévoiler l'infini avec ta belle voix. Derecha tzum ha'elohit. Et donc, tout ça, ça passe par des tzim tzumim, c'est une contraction. Parce que dans ce monde, on est limité, malgré tout. Donc, je prends, regardez, c'est quelque chose d'extraordinaire, je prends l'infini, entre guillemets, et l'infini passe par moi qui est. Complètement, qui suit complètement, fini, étriqué, mesuré, limité. Hein, Comment je fais ça Mais ce n'est pas grave. Ce qui peut passer de cet infini en moi, je le fais passer. Et si ça ne passe pas, je m'élargis un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire m'élargir Pas grossir. (rire) M'élargir, ça veut dire élargir élargir mes capacités. Donc j'étudie plus, j'apprends mieux à parler, mieux à m'exprimer, devenir de plus en plus précis dans ce que je dis. Et donc les gens vont apprécier un petit peu plus, de plus en plus. Et donc je deviens un grand canal de sa lumière. Et ça c'est ce qu'on appelle un tzaddik. Un tzaddik, c'est un canal de lumière. Akadosh Baruch l'utilise comme un vecteur, comme un canal pour dévoiler ce qu'il veut dire dans ce monde. C'est tout. Vous avez un tuyau qui est fin comme ça, après vous avez un grand tuyau, après vous avez un grand tuyau. Mais chacun de nous doit jouer ce rôle comment est-ce qu'on s'élargit il y a trois choses nous dit l'agmara dira il faut faire en sorte que ta maison soit belle
1: de beaux ustensiles
0: de beaux ustensiles ça veut dire achète ne te prive pas ce qu'Akadosh Baruch te donne s'il te donne les moyens fais au maximum de ce que tu peux pour que tu sois bien dans ta maison avec de beaux ustensiles et pour un homme une belle femme une femme agréable alors, si on avait vu ça avec des yeux d'aujourd'hui, on aurait dit Shalom, c'est quoi tous ces trucs-là C'est pas de la Torah ça Mais pas du tout. Ça veut dire que Akadosh Boko a conscience que l'homme a besoin de, d'esthétique, de beauté, de largesse d'esprit pour lui aussi devenir large. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prophétiser si on n'est pas riche. Un prophète doit être riche. C'est bizarre ça. Et il doit être toujours dans la Simcha. Au moment où il n'est pas dans la Simcha, il n'y a pas de prophétie qui passe. S'il fait la gueule, il n'y a pas de prophétie. Il a fermé son canal, il a fermé son tuyau. Donc vous comprenez ce qui se passe Alors, vous me dites, oui, mais nous, on n'est pas prophète, ça ne nous change rien. Non, ce n'est pas vrai. Chacun de nous est prophète à à un petit niveau, à une petite mesure. Non, non,
2: Abot, on dit que celui qui est riche, c'est celui qui, qui est heureux de ce qu'il a. Non. Alors la richesse, elle n'est pas forcément... Euh, non,
0: ce n'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est la traduction qu'on donne. Ah, oui. Il y a marqué « à mère, Bechelko ». C'est-à-dire celui qui est content de la part qu'Akadosh Baruch lui a donnée. Ah, c'est-à-dire que je dois trouver cette part-là et la dévoiler. Ah, c'est, pas, c'est pas pareil. Mais, pas, c'est pas la même chose. <rire> hein. Chacun va te dire ça là où ça l'arrange. Alors... Faire attention de ne pas mentir même quand tu traduis quelque chose et quand tu enseignes quelque chose. Il faut être honnête. Ça change complètement tout. Sinon, tu vas mettre en relief le fait d'être un minable. D'accord. Okay? Lui, il était formidable et moi, j'étais formidable. Rien de problème. Asvéshalo. Il arrive désert, notre ministre. Bien sûr. Ben, c'est, euh, il faut inverser les mots. C'est maestro. Wow. et ça, ça va marcher je vous le garantis la preuve je l'ai écrit non je rigole jusqu'à ce que le noir devienne lumière ça veut dire qu'on arrive à transformer l'obscurité en lumière donc c'est l'optimisme. Donc même si tu vois quelque chose qui est apparemment négatif et que tout le monde râle autour de toi, toi tu vois le point positif. Comme Rabbi Akiva, dans la destruction du temple, il est monté avec des sages et il a vu un renard sortir du Saint des Saints. Et tout le monde s'est mis à pleurer, à déchirer ses vêtements et lui rigoler. Alors il, tout le monde lui dit, mais comment tu peux rigoler Rabbi Akiva il dit, mais comment vous, vous pouvez pleurer. Il dit, mais comment, et regarde, il y a un renard qui sort du saint Saints, Je lui dis, ben oui, la première partie de la prophétie s'est passée, lisez la prochaine. Une fois que le renard est sorti, et la lumière va arriver. C'est tout. Après la pluie, il y a le beau temps. Eh bien, Rabbi Akiva, c'est le rave du secret. Rabbi Shimon Bar Yochai. nous Et Rabbi Shimon Bar Yochai a appris de son maître une seule leçon de vie qui lui a servi dans toute la vie. L'optimisme. L'optimisme. C'est ça la véritable leçon de vie. Si vous sortez de ce Mahonora à la fin de vos études ici, avec une seule clé, l'optimisme, et la foi, la émouna, la certitude que tout est possible, que vous pouvez réussir, que vous réussissez, alors ça marche, ça ça réussit. C'est tout. C'est ça la clé de ce monde. Donc, Khashukha Lenhora, c'est la clé du zor. Le zor, c'est une expression du zor, la for Khashukha Lenhora. Donc, transformer la, les ténèbres en lumière. Okay. Le doute. Ça dépend quel doute. Alors, le doute est une, est une, est une catastrophe. La question est bénéfique. Ça veut dire que tant que tu te poses des questions, c'est bien. Mais le fait de se poser des questions ne doit pas te faire tomber dans le monde du doute. Le monde du doute, c'est Amalek. Amalek, c'est la même valeur numérique que le doute, en hébreu. 240. Ça veut dire, au lieu d'être un canal, un vecteur de lumière, tu t'es paralysé. Qu'est-ce que c'est, Safek, en hébreu Qu'est-ce que ça veut dire Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est pas
0: Bloqué. C'est comme pas sec. C'est la même racine. Ça veut dire que tu t'es arrêté. Tu as arrêté de marcher. Donc ça t'a coupé les jambes. Ça t'a coupé ton élan. Ça a coupé ton Yosef. Donc tu es foutu. D'ailleurs, qui peut tuer Amalek Qu'est-ce que dit Gemara Seulement les descendants de Yosef. Vous comprenez maintenant pourquoi C'est-à-dire comment tu peux gagner ce combat contre Amalek en faisant grandir en toi la force de Yosef, c'est-à-dire celui qui avance celui qui ne fait pas attention à chaque instant qui s'arrête. Mais des questions, tu dois te poser. Même
1: si on est dans le avancer,
0: même si Ok c'est ta, c'est ta manière de, de comprendre. Un jour, tu vas tomber mais ça va être aussi un travail chez toi. Et c'est pour ça que, quand la nourriture tombait du ciel, comment ça s'appelait Donc, qu'est-ce que ça veut dire man en hébreu C'est la racine du mot oui. emouna, mais, mais, mais il y a marqué dans le texte. Pourquoi on l'a appelé man Qu'est-ce que c'est Donc, en réalité, man veut dire quoi donc en réalité ils ont mangé du quoi. quoi je rigole pas, écoutez bien ce que ça veut dire c'est très profond pas parce que je le dis, parce que c'est ils ont mangé du quoi, c'est à dire tant que tu manges du quoi, ça va c'est toute la journée pose des questions mais si tu arrives à un degré de doute ça c'est, ça c'est très grave avance, Ne t'arrête jamais pose des questions en marchant c'est ça que ça veut dire râle en marchant en avançant c'est-à-dire mais si tu arrêtes tout t'as un problème Tiens, tais-toi et nage vous avez là encore la force ouais. ouais top le rav Kuk zatsal dans Orotatria. regardez l'exemple de de de, de, ce, de cet ange humain, le Ravkouk, cette immensité. On n'arrive même pas à comprendre comment un, un, un homme comme ça vivait. Comme tout le monde, apparemment. Un géant. Je n'ai même pas de mots pour le définir. Pendant que... ça, J'avais combien de temps, le Cook, le père 100 ans. D'accord 100, 120 ans. C'était une bonne époque pour le peuple d'Israël Catastrophe, non Comment s'appellent tous ces livres Dis-moi, tu te fous de la gueule de qui Imaginez-vous les gens de son époque. Imaginez-vous les rabbins de son époque. il y a des gens qui lui ont écrit. Comment tu peux parler de lumière On est dans la. Voilà la force. Parce que dans le rocher, on peut Et de... c'est ça le zor zor que veut dire le mot Zohar Splendeur, lumière, grande lumière. Zor, ça brille, la brillance. Et ça, c'est la force d'un vrai rave. Un vrai rave doit non seulement enseigner la Torah à ses élèves, mais il doit aussi enseigner le l'optimisme, la lumière, le lendemain, qu'il y a demain il y a un lendemain qui chante, qu'il y a quelque chose de beau demain. N'aie pas peur. Avance. Parce que ton demain, il est déjà maintenant. C'est ce que tu es en train de faire maintenant. C'est-à-dire Donc le Rav Kook dans Atria, Les Lumières de la Résurrection, Gabrut Kazo et a Godel Il appelle ça Aïd Gabrut HaRouchani eliona. Ce sont ces mots que j'ai mis en gras. C'est-à-dire Haït Gabrut, le fait de surmonter au niveau esprit supérieur qu'est ce qu'il veut dire par là celle qui te permet de dévoiler l'infini dans le fini c'est à dire le grand dans le petit si tu es capable de faire ça tu es quelqu'un de grand j'explique un grand maître c'est quelqu'un qui prend de grandes notions et qui les fait descendre dans de petits mots tout simples qui arrive chez l'élève et que l'élève comprend. Il sort du cours comme si c'était très clair. Ça, c'est la force du maître. C'est de prendre des lumières immenses de l'ordre de l'infini et de les habiller dans des ustensiles finis, mesurés. D'ailleurs, ça s'appelle un shiur. Qu'est-ce que c'est un chiur Torah Une mesure de Torah. Un chiur n'a jamais été un cours. Un chiour veut dire mesure.
2: C'est pas
0: c'est la même chose. C'est les sha'er, c'est mesurer. La tête chi'our, c'est donner une mesure. D'accord char c'est une porte, un portail par lequel va passer. Gvura Elohit, et Donc il faut pour ça être très fort. Pourquoi Parce que tu dois, dans le condensé, dévoiler l'infini. Et c'est ce qu'on appelle la gibor. Qu'est-ce que c'est un gibor mais qu'est-ce qu'elle est, sa, sa, son courage la C'est quoi C'est quoi la puissance D'être capable de mettre dans le, d'être dans le, d'être de mettre dans le petit cul cli la notion la plus élevée. Qui a fait ça Akadosh baruchu d'abord, avant tout le monde. Et pour ça qu'on l'appelle Ata Gibor, le HaShem. Ael Gibor Vehanora. Pourquoi on l'appelle Gibor Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh baruchu il a créé le monde, fini. Alors que lui est infini. Donc, quel est le donneur de leçons C'est lui-même. Donc, je dois prendre exemple sur lui. Comment mettre l'infini dans le fini Voilà tout ce que je dois faire toute la journée. Je m'amuse à rentrer l'infini dans le fini. Ça peut être le sujet d'un film, non C'est beau, non Il y a un petit atelier. Qu'est-ce que vous faites là-bas On met l'infini dans le fini. On fabrique des petites boîtes et on met l'infini à l'intérieur comprenez C'est par ça par qu'on son, doit faire.
2: Mais
0: non le chesed, hein? c'est justement vouloir donner. Mais je peux par le chesed te tuer, parce que je te donne trop. Alors au contraire, qu'est-ce qu'il a développé La gvoura. C'est-à-dire la mesure, <coughs> la contraction de cette bonté pour que justement sa grande bonté soit mesurable au niveau de ce que tu peux recevoir. Comme le sein d'une maman... Pour la bouche du bébé. Mais
2: ça, c'est à titre individuel Non, tout le monde.
0: Même au niveau collectif. Même au niveau collectif. collectif Puisqu'on reçoit en réalité à notre niveau. Okay. À notre température. Un bébé qui boit du lait, à quelle température la mère lui donne Exactement okay. au, 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 au degré près de ce qu'il a besoin pour son corps. Et, et la tétine elle est au niveau de la bouche du bébé et tout ça Kadosh Boko a créé dans la nature de la femme et la quantité la même chose de ce que le bébé est capable de prendre elle ne va pas lui donner un bifteck quand il vient de naître mais c'est la même chose Kadosh Boko nous donne à la mesure de notre possibilité d'absorber et nous sommes son bébé okay un bébé c'est un tikkun c'est la même lettre que Tinoch
1: c'est
0: la même chose je termine. donc tout notre sujet principal, c'est la Kedusha, la sainteté dans la nature. K'dusha kazo et et Cette Kedusha va renforcer notre capacité à devenir des kelim, des ustensiles pour recevoir le kodesh. Suite au prochain numéro.